0: Welkom lieve luisteraars bij deze podcast met uh, Michiel Monté uh, van uh, Datamachine onder andere. Maar daar zal hij straks meer over vertellen. In deze podcast zullen we het hebben over zoekmachine optimalisatie. Want uh, zoekmachine optimalisatie is, is al veranderd en anno 2020 zal dat eigenlijk compleet anders zijn dan hoe alle marketingbureaus nu bezig zijn, al beweren ze niet. Uh, daar heb jij een hele bescheiden mening in. Maar eerst uh, vertel eens, wie
1: ben je? Wat doe je? Ik ben McGee Monté. Uh, ik werk voor Datamachine. Dat is een, uh, een marketingbureau. Uh, daarnaast werken we voor de kunst- en cultuursector... de non-profit-organisaties uh, waar we strategische marketing doen. Mm -hmm. En uh, een van de producten die we daarin ontwikkeld hebben... eigenlijk bij toeval zijn we op terechtgekomen... Is dat uh, nieuwe manieren van uh, data opslaan ook een enorme invloed hebben op zoekmachines. En vooral van Google. En daar ben jij expert in? Geworden. Geworden,
0: <laughs> dan ben je expert. Leuk. Ik heb deze podcast uh, ben ik gaan maken eigenlijk omdat ik... Uh... Ja, ik kom zo nu en dan inspirerende ondernemers tegen. Iedereen met een eigen verhaal, eigen visie, eigen passie ook meestal. Uh, nou, zo heb ik ook jou uh, ontmoet, ontmoet voor je zoon uh, Joel En wat ik interessant vond, is, is, is ja, je hebt heel veel passie voor je vak. Voor, voor wat je aan het doen bent met Google. En volgens mij laat je het niet meer los. Ga je nachtenlang aan de slag. Uh, wat ik daarin belangrijk vind, wat inspireert jou nou als ondernemer?
1: En allerbelangrijkste is dat je uh, wil blijven innoveren. Dat is het allerbelangrijkste. Vooral niet uh, achteroverleunen en uh, denken van uh, het dient mijn tijd vooruit. Dat zie ik heel veel om me heen gebeuren. En dat is uh, één ding wat ik niet wil. Durven stappen maken. Ja, gaan als je wat ziet dan er ook voor gaan. Mooi. Welke ondernemer uh, inspireert jou dan heel specifiek? Van wie heb je echt een hoge pet op? Dat wat ik heel erg knap vind van mensen die niet één keer, maar twee keer succes hebben gehad. Één keer kan nog per ongeluk zijn, twee keer niet meer.
0: zeg ik ook altijd tegen mijn vriendin.
1: <laughs> nee, dat snap ik. Dat vind ik heel erg mooi. Mensen die denken, ik ga wat anders doen ja. en uh, maken er weer een succes van.
0: Tof. Dus, dus dan is het bewezen en niet, uh, niet ongeluk, een gelukje. Ja. Uh, Oké, okay, helder. En het uh, nou, best wel een bot statement uh, van mij. Zoekmachine optimalisatie is, uh, en alle marketingbureaus die nu bezig zijn, die zijn eigenlijk bezig met de verkeerde dingen. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Ja, we, we kwamen op dit, uh, dit, uh, dit hele traject uh, doordat we voor musea werken, en musea mm -hmm. hebben heel veel data. Uh, en wat heel erg belangrijk is bij Musea... is de context van de data. Op zich het voorwerp is niet zozeer interessant... maar het verhaal eromheen, wat ermee gebeurd is... waar het geweest is... dat is veel interessanter. Ja. Traditionele systemen waar ze nu mee werken... die hebben heel veel moeite om dat weer te geven. Dus we zijn gaan kijken van... zijn er andere manieren om dat op te slaan? Uh, andere manieren om die context weer te geven? En eigenlijk de belangrijkste eis daarbij... is dat je niet van tevoren weet welke data je hebt. Ja. Maar... Al gaandeweg kom je tegen van: Oh, dit is interessant, dat is interessant. Er komen steeds meer informatie bij, komen verhalen bij, komen gebeurtenissen bij. En dit moet je kwijt.
0: Ja, dus eigenlijk het, het voorwerp, dat, dat kan iedereen wel omschrijven. Maar de relaties die het voorwerp heeft. Dus, dus een, een mes bijvoorbeeld, dat je weet dat je met een mes kan snijden. of dat die van metaal is gemaakt, wat voor omschrijvingen en alles eromheen. Dat, dat,
1: dat, die, die relaties werden niet gelegd of. Nou, dat, dat is nog, nog wel te bepalen. Ja. Een mes kan snijden, dat, dat kan je maar van tevoren verzinnen. Maar dat hij ergens geweest is, uh, op, een, op een boot gezonken is, gevonden is... Mm -hmm. uh, door een beroemd iemand is vastgehouden, dat weet je niet van tevoren. Okay. En die relaties zijn heel moeilijk. Want je komt elke keer wat anders tegen. Want uh, bijvoorbeeld uh, een bekend voorbeeld wat we hebben is een vlag die op Normandië is geweest. Nou, dat verwacht je niet achter een vlag dat je die als voorwerp hebt... Dat hij in Normandië is geweest, belanding heeft meegemaakt. Dat er uh, mensen hem hebben vastgehouden. Uh, dat het ding beschoten is. Uh, noem maar nou, op. En dat hij vervolgens nog aan uh, Trump wordt aangeboden. Nou, dat is allemaal relatief. Het is wel gestructureerd, maar toch ook relatief ongestructureerd. Want je weet niet wat er precies achter zit. Nou. We zijn dan gaan zoeken van wat voor technieken kunnen we daarvoor gebruiken. En als je nou goed om je heen kijkt, dan zie je dat uh, Google en uh, Facebook en uh, Amazon en noem maar op alle grote techbedrijven, die zie je dat die overstappen op een ander type database. Die gaan weg van relationele databases, maar die gaan naar graph databases. Die geven alles weer in een graph, een knowledge graph. Uh, nou die techniek die is volwassen geworden. Die is nu ook voor... Uh, uh, ...ons gewone zielen te, te kopen en te gebruiken. Uh, dus daar zijn we gaan kijken... van ...kunnen we die, die context daar gemakkelijker in weergeven? Nou, dat, dat kan dus. Uh, maar dan, dan komt er een hele wereld achter vandaan. Uh, en die wereld die, die heeft te maken met taxonomieën... Uh, ...thesaurie, uh, ontologieën. Uh, die is heel erg sterk gebaseerd op de, op de logica. De wiskundige logica die erachter zit.
0: Algoritmes...
1: Ja, het is, het is allemaal logica feiten ook wat erachter zit. En die data moet je dan op de een of andere manier structureren. Dat wordt een, uh, een kennissysteem wordt dat. Het, is, uh, het wordt ook wel rule-based uh, AI genoemd. En daar zit een hele andere technieken achter dan dat je normaal gebruikt binnen een relationele database. Nou, dat, dat hebben we in kaart gebracht van hoe ze dat, hoe ze dat doen. En... Toen we een pilot met ze gedraaid hebben, zagen we ineens dat hun de vindbaarheid van hun collectie spectaculair toenam. Het is uh,
0: dus eigenlijk is het, uh, per ongeluk ontdekt?
1: Ja, we kwamen erachter omdat we uh, de data helemaal gestructureerd hadden. Uh, en uh, daar is voor de gebruiker is dat heel leuk om doorheen te, te browsen. Dan kan je dus zien wie... Uh, wie heeft die vlag vastgehouden? Waar is die geweest? Uh, in welk regiment zaten die mensen? Wat heeft mm -hmm. dat regiment nog meer gedaan? Welke uh, voertuigen hebben ze gehad? En welke tanks hebben ze gereden? Nou, noem maar op. Je kan van alles hele rijke informatie waar je doorheen kan browsen. Wat ook heel leuk is om te doen. Uh, het geeft een heel rijk beeld van waar het voorwerp eigenlijk over gaat. Uh, en wat we zagen, dat hadden we online gezet in een pilot. En toen zagen we ineens dat uh, de manier waarop we het gestructureerd hadden opgepakt werd door uh, de zoekmachines. En de vindbaarheid van de, uh, de individuele items, die werd die spectaculair nam die toe. Dus die, kwam veel, die was veel beter te vinden ineens. Hè, de, die vlag kwam naar boven, uh, een codeermachine vanuit de Tweede Wereldoorlog... Uh, waar, waar regelmatig op gezoekt wordt, stond NMM ineens bovenaan. Die konden mensen vinden. Uh, toen zijn we gaan nadenken van wat, uh, wat gebeurt hier? Waarom, waarom gebeurt dit? Wat is er aan de hand? Uh, wat is er ja. aan de hand? Uh, en toen kwamen we erachter dat die, uh, de manier waarop wij onze knowledge graph... hadden ge, uh, voor het museum hadden georganiseerd, één op één aansluiting vindt... bij de zoekmachines. Toen zijn we verder gaan kijken, Nou, dat is dan structuur data. Uh, dus het schema dat org zit erachter, onder andere. En um, 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 de manier waarop dat gebruikt wordt... en waarop je die, die, die kennis in erin representeert, uh, geeft hou vast voor de zoekmachines... om te kijken of de pagina of ze dat terug kunnen vinden... of het op de juiste manier geannoteerd is. Mm -hmm. en, of ze daarmee, uh, en daarmee gebruiken ze dat als rijke content... die beter antwoord geeft op de vragen van hun, de mensen die zoeken. Uh, toen zijn we gaan kijken van ja... Uh, als wij dit kunnen, wat is er al in de markt zoal? Van wie, wie gebruikt dit al? Uh, toen kwamen een aantal dingen kwamen we tegen, onder andere uh, Joost en dergelijke die structured data aanbieden. Maar dan zie je dat de, de kennis, die, de, de logica die achter het systeem zit... niet geïmplementeerd wordt in dit soort tools. Dus het is relatief platte data die je, die je toevoegt aan je, aan je website. En relatief weinig impact heeft. Want het gaat juist om de context waarin je informatie toevoegt aan je site. Die voor Google interessant is om antwoord te geven op de vragen... Die mensen hebben.
0: Ja, dus een voorbeeld. Is uh, als je COO's. CO uh, uh, wij scoren heel hoog op Online Marketing Utrecht. In COO's CO staat er dan Online Marketing Utrecht. En dat is redelijk plat, want dat is, er zit niet echt een relatie in. Dat is gewoon één woord, Online Marketing Utrecht. En er zit niet echt. Ja, er zit voor de rest niet echt heel veel meer omheen. Nee, dat klopt. En, want, dat
1: is Joost. Dat, dat is Joost. Dat ja. is Joost. Nou, dat is prima. Dat, en dat werkt al. Dat is op zich al heel aardig. Maar op het moment dat je de context gaat toevoegen. Van wat betekent het nou precies? Waar heb ik het gebruikt? Wanneer heb ik het gebruikt? Wat kost het? Uh, waar kan ik het gebruiken? Uh, waar, staan er, ja. waar staan er informatie over? Waar is dat allemaal te vinden? Waar is een handleiding te vinden? Dan is het voor Google veel interessanter. Want wat je ziet gebeuren... is dat de, de zoekvragen die gesteld worden... verschuiven van een paar keywords intypen... naar hele zinnen die mensen gaan intypen. En dan zeker met voice... Wat eraan, ja, uh, wordt het helemaal longtail. Ja. Het is allemaal longtail, want ik stel een vraag. En dat is per definitie longtail zoeken. Dus de volumes gaan enorm naar beneden. Dat is lastig voor... Uh, als je keywords gebruikt. die worden minder. Maar de context wordt veel belangrijker.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. We hebben de Rode Winkel geholpen in Utrecht. En die hebben we geoptimaliseerd op Jeans Utrecht. Maar als je nu uh, aan de... Uh via Google vraagt wie is de beste jeanswinkel van Utrecht... dan komt de rode winkel omhoog. Maar dan, dat is dus, die zoekvraag is best wel veel breder eigenlijk... dan hoe wij die site hebben
1: geoptimaliseerd. Ja, het is dus heel specifiek. Het is op een aantal specifieke dingen kom je naar boven. En het blijft ook nog wel werken voorlopig. Maar je ziet dat het langzamer maar zeker aan het verschuiven is... bij de laatste update van uh, het algoritme van Google... zag je al enorme verschuivingen optreden. Uh, en daar hebben ze ook gezegd dat context belangrijker wordt... om hun vragen steeds beter te blijven beantwoorden.
0: Ja, dus wat ik heb begrepen, begrepen wat er gebeurd is... dat eigenlijk de... Um, normaal heb je een pagina die omschrijft... Social 11 Online Marketing Bureau Utrecht. Maar nu, via die... Uh, Via de tooling die jullie hebben ontwikkeld... kunnen we ook onder water uitleggen... wat is nou eigenlijk Social Elephant? Dat is een online marketingbureau, dat zit in Utrecht... en dat zit niet alleen in Utrecht, maar het zit ook in die regio's... en alles eigenlijk wat je niet op je website neerzet... om dat ook nog te kunnen omschrijven of moet ook... Alles op je website staan. Alles moet op je website staan,
1: okay. want anders dan kan je van alles toevoegen. Kun je geen relatie? Ja, precies. Nee, nee, heeft het geen relatie tot wat je doet. Dus de, het moet sowieso op je website staan. Maar wat je dan kunt doen is dat je hè, bij Social Elephant kan je vertellen van: Nou, deze en deze podcast die gaan over dit product. Uh, en de uitleg kan je hier vinden. Ja. En uh, reviews, daar heb ik dit en dit in verteld. En die en die mensen zijn het die dat doen. En dat geeft veel meer context aan wat je doet. En als je het plat doet, dan heb je... nou. Ik heb een review. Hè, dus in Joost vul je een review in. Je vult een product in. Uh, je vult een... Uh, uh, wat, je, wat je regelmatig ziet, concerten en dergelijke. Bijeenkomsten, die, die kan je er dan gewoon invullen. Maar wie het dan doet, wat hij doet, wanneer hij het doet. En waarom hij het doet, kom je daar niet tegen. En waarom is het nou zo lastig om dat in te voeren in zo'n uh, gewone tooling? Dat komt omdat de hele... Uh, het kennisdomein wat erachter zit, is uh, gebaseerd op inferencing. Inferencing is een, uh, een prachtig woord, maar dat betekent redeneren. Het betekent redeneren in je database. Dus de manier waarop schema.org de informatie heeft aangeleverd... is daar uh, een voorbeeld van. Dus als je gewoon naar de pagina's kijkt, zie je niet waar het aan gerelateerd is. Dat kun je bijna niet terugvinden, omdat namelijk de database zelf die redenaties en die links wel kan leggen. Dus ja. impliciete informatie die opgeslagen is... in de structuur van het kennissysteem... kun je met een speciale inferencing tool... een, een, een inferencing engine, kun je eruit halen. Nou, die hebben we in een tooling gebouwd... waardoor je veel rijkere data kunt toevoegen.
0: Ja. En, en wie gaat dit nou raken, denk je?
1: Uiteindelijk gaat iedereen het raken. Want op het moment dat uh, het is nu... Uit mijn hoofd is. Uh, search zoeken is nu rond de 20%. En het stijgt, het verdubbelt. Het was volgens mij het jaar daarvoor is het verdubbeld. Uh, het wordt alleen maar meer. Dus die context die in die vragen zit, wordt steeds belangrijker. Dus het algoritme van Google wordt steeds belangrijker om te voeden. met contextuele informatie. Dus er zit een soort haatliefdeverhouding in bij Google. Aan de ene kant willen ze heel graag advertenties verkopen. Dat is gewoon heel plat, uh, gewoon met keywords. Aan de andere kant moeten ze de vragen steeds beter gaan beantwoorden van bezoekers. Ja,
0: anders verliezen ze hun kracht als search engine eigenlijk. Ja, dus zij moeten meer context bieden. En, en wie zijn nou al bezig met deze
1: technologie? Welke spelers doen dit bijvoorbeeld al wel? Uh, nou de de allerbekendste is natuurlijk uh, Wikipedia. Wikipedia is dit moment... Er zijn een aantal initiatieven rondom Wikipedia... die de data die uit hun gewone normale uh, Wikimedia zit om die om te zetten naar uh, een graph. En die wordt geïndexeerd door Google. Dus Google haalt heel veel informatie op uit de graph... die omgezet is uit Wikipedia. En dat zijn de vragen, die uh, wie is de eerste president van Amerika? Die kun je dan beantwoorden, daar krijg je keurig netjes antwoord op. Want dat staat namelijk in Wikipedia, dat zit in de graph. Maar dat staat in de graph zit dus niet, wie is de tweede president van Amerika? Dus daar krijg je geen antwoord op. Wie is de laatste president, vind ik wel. Dus het, wat je aanbiedt in je kennisdomein, indexeert Google. Nou, dat gaat enorme impact hebben op het hele zoekmachine indexeren. En alle marketingbureaus die daarmee bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat het gewone keyword zoeken verdwijnt. Maar het wordt steeds minder van belang bij het... Uh, bij het optimaliseren ja, van de website. Ja,
0: precies. Dus we, we zullen eigenlijk uh, Google moeten gaan vertellen... welke relaties er zijn binnen onze website of binnen, binnen wat we ook aanbieden. Van wat zijn nou eigenlijk de relaties waar je rekening mee moet houden... mocht je een voice-search-opdracht krijgen om dan dat te kunnen beantwoorden. Precies. Dat is ja, eigenlijk ja, de, in Nederlandse ja, taal uh, wat het is. Dat is wat er gaat gebeuren. Nou, dan is de podcast klaar. <lacht> nee. Wel interessant. Dus je bent, eigenlijk ben je dus eerst gaan verdiepen... in hey, welke, hoe kan ik nou de database van een uh, museum zo gaan inrichten... dat ik makkelijk aan een bezoeker of iemand kan uitleggen... dat dit voorwerp gerelateerd is aan een ander voorwerp... wat in dezelfde eeuw. of wat Hoe, hoe kan ik al die relaties vastleggen? Klopt. Ik denk dat daar je
1: probleem van... hoe ga ik dit in godsnaam doen? Dan ja. ben je dus uiteindelijk op schema... Terecht gekomen? Ja, onder andere. Er zijn, er zijn wel 25 van dit soort uh, ontologieën en taxonomieën. Uh, het zal je allemaal niks zeggen, maar er zit SCOS achter, er zit Voof, er zit erachter, uh, RDF, rdf -S, al twee zitten erachter. En er zitten zo ontzettend veel technieken zitten erachter. Mm -hmm. dus het is heel erg leuk om eens te kijken bij uh, het World Wide Web Consortium. Die hebben zo'n van die prachtige plaatjes hebben gemaakt. Dan zie je die hele stack, hoe die is opgebouwd. Vet. Nou, al die technieken die gebruiken we nu. En als je er dus maar één uitmaakt... je had alleen misschien maar schema de eruit... dan doet het in principe niks. Je hebt Die stack heb je nodig om je kennisrepresentatie... op een juiste manier weer te geven.
0: Ja, dus, ben, dus dat heb je ontdekt. Daar ben je echt helemaal in losgegaan eigenlijk. Toen heb je dat toegepast. En dat heb je live gezet ook nog eens. Ja. En toen ineens kwamen alle resultaten binnen. En toen dachten we van hier gebeurt
1: iets bijzonders. Ja, het is wel, het is wel een gaaf verhaal.
0: <lacht> het is wel een mooi verhaal.
1: Ja, dus we zijn helemaal zo dus van huis uit. Helemaal geen webbouwers of CO-bureau uh, uh, of iets. Eigenlijk dat zijn we gewoon helemaal niet. We uh, weten wel hoe we websites moeten bouwen. We hebben in de jaren negentig al websites gebouwd. Toen lagen we nog in, in Amsterdam. In het, uh, uh, dat is het... Uh, uh, het AMSX zit daar. Mm -hmm. Daar zaten we gewoon rechtstreeks aan verbonden. Met een, uh, gewoon een ethernet kabeltje. Dat was nog de tijd dat dat, uh, dat dat kon. had je ook nog geen firewall nodig.
0: Maar nu zijn de meeste mensen zijn eigenlijk wel bezig met structured data. En dan zijn er ook een aantal WordPress tools die structured data aanbieden. Maar dat is nog niet de diepte die jij,
1: waarvan jij zegt van hey, daar moeten we mee bezig zijn. Nee, Wat ze aanbieden is heel plat. Het is hele platte, platte informatie. En voor uh, een echte graph weer te geven heb je andere tools nodig. En andere technieken. En die zitten daar niet in.
0: Nee, Dus wat er in mijn ogen dan aan de hand is, de online marketingbureaus zijn meestal HBO-geschoolde mensen. En dit zegt niets over niveau, hè? want uh, dat, die discussie wil ik niet online gaan starten. Ook niet offline trouwens, want ik geloof daar niet in. Maar het gaat er wel om dat die mensen zijn, uh, de, deze waar jij het nu over hebt, dat is best wel heel specialistisch. En dat heeft eigenlijk in eerste instantie niks met marketing te maken, denken we. Maar dat heeft het dus 100% wel, omdat het, 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 het zoekgedrag van de zoekmachine... hoe de algoritmes werken is eigenlijk, werkt op die manier. Dus ja, dan krijg je natuurlijk wel... Een, de marketeers voelen zich niet prettig in die wereld. De meesten zullen zeggen, nou, dit is te technisch. Ik maak wel een mooie afbeelding of een mooi verhaal of een CO-tekst... maar hier ga ik niet in
1: mee. Nee, dat klopt. En de mensen die het, die het beheersen, die begrijpen niks van marketing... <laughs> ja. En de mensen die marketing begrijpen, die begrijpen niks van de techniek. Wat kunnen we daar nou eens aan doen? Uh, je moet het beide doen. Marketing is wiskunde. Ja, ja dat, dat vind is... ik dus ook.
0: Maar krijgt nou, krijg dat nou maar een, een goede mkb-ondernemer in zijn
1: oren, dat marketing wiskunde is. Ja, het, is, het, is gewoon, het wordt steeds meer wiskunde. Alle, ja. alles, alles wat erachter zit en het manier waar je het oplost, uh, zeker op internet, is het gewoon... Wiskunde.
0: Ja, ik verwacht erin ook wel dat machine learning daar ook een grote rol in gaat nemen. Dus dat je bijvoorbeeld. Uh, uh, want waarom? Uh, analytics geeft zoveel rijke informatie. Uh, tenminste, je kunt het rijk maken. Maar je krijg, uh, mensen vinden het heel lastig om interpretaties te maken. van hé, hey, misschien moet je die pagina's aanpassen. misschien moet je dit een keer doen. En het, ik denk wel dat daar. daar gaat wel een revolutie plaatsvinden. Dus ook dat, dat. de verschillende advertentieformaten. en alles gewoon automatisch worden gemaakt. En niet dat wij als mensen daar.
1: Allemaal varianten zitten te bedenken. Daar zou het wel naartoe gaan op een gegeven moment. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Aan de, de andere kant is er kennisrepresentatie. Dat is mensenwerk. Ja, dat blijft mensenwerk? Dat blijft, blijft mensenwerk. Je kunt een computer niet verwachten dat hij jouw kennis die jij bezit... kan weergeven. Maar moet ik
0: dan... Want wij hebben dat nu op onze eigen site zijn we dit gaan testen... Nou, nou kijk je in onze homepage en dan zit er een structured data stuk in... met, met nou, volgens mij uh, 30-40 pagina's aan uh, tekst. Misschien wel meer. Ja, klopt. Ja, hè? <laughs> dus eigenlijk staat er meer in onze structured data op dit moment... dan dat er überhaupt in onze homepage staat.
1: Nee, niet helemaal waar. Oké. Okay. Um, alle data die in de structured data meegegeven is... is te vinden in je website. Uh, het is niet per se, hoeft dat op je homepagina te staan... Dat is trouwens ook nog een verschil tussen uh, uh, rich snippets en structured data. Dat onderscheid wordt trouwens meestal niet gemaakt. Mensen denken dat rich snippets uh, structured data zijn. Het is een, is een vorm daarvan. Het grote verschil is wat... Uh, ja,
0: een rich snippet bedoel je dan bijvoorbeeld een recept... en dat er een recept dat in Google dat oppakt als zijnde dit is een recept?
1: Ja, precies. En, uh, rich snippets zijn gebonden aan de pagina... Als je uh, stukje data hebt. Structure data is niet gebonden aan de pagina. Structure data grijpt rechtstreeks in op de knowledge graph van Google. En staat dus los van de pagina zelf. Uh, zijn er zijn natuurlijk wel wat regels vanuit Google zijn er opgegeven. Dat het moet wel in hetzelfde domein zitten. Als je de informatie aanbiedt. Maar het hoeft niet op de pagina te staan. Het mooi voorbeeld is jullie eigen website. Daar staat alles op de homepagina. We hebben op geen enkele andere pagina hebben we uh, structure data gezet. Maar de pagina's waar het over gaat worden wel beter geïndexeerd.
0: Ja, dus dan zou je nog steeds wel een rich snippet kunnen doen als je recept op je website hebt. Maar je hebt wel één stuk met structure data wat ergens anders staat. En dus
1: het is wel echt wat anders. Ja, maar het recept zou je ook in de structure data kunnen weergeven op, op je homepagina. Terwijl die ergens ver diep in je website uh, verborgen zit. Cool.
0: Ja, en de, al die online marketingbureaus, tenminste, ik ken er nog niet veel. Ik, heb, ik, ken, ik ken er veel, maar ik ken nog niet veel die hiermee bezig zijn. En dat vind ik wel interessant. Dat,
1: uh, dat er toch dan een, een, een angst ligt om die diepte in te gaan. Ja, dat is kennis. Het is gewoon onwetendheid. Het is gewoon onwetendheid. Ja, dan moet je gaan verdiepen in heel andere technieken en tools die geen relatie hebben tot je website en geen relatie hebben tot je business. Die moet je eerst in de vingers krijgen en dan kan je, uh, uh, je het product eigenlijk pas leveren.
0: Nu, nu luisteren er heel veel marketeers en directeuren en eigenaren van bedrijven. Moeten die zich zorgen maken of kunnen ze wat kunnen ze doen? Jou bellen en mij bellen. Ja, ja dat, dat is een goede thanks man. Ja. Um, nee, Wil ze toch ze... wel wat meegeven waar ze ook zelf wat mee kunnen... zonder dat ik een factuur stuur um,
1: Nee, ze moeten zich geen zorgen maken. Degene die zich zorgen maakt, die komt nooit ergens. Uh, je moet er het als een kans zien. Het is gewoon een kans die, uh, die je hebt om, uh, om vooruit te komen een kans om ook tegen de hele grote uh, platforms op te kunnen. Uh, want daar zie je nog wel... die hebben natuurlijk een hele hoop andere uh, zaken... die ze erg goed georganiseerd hebben... maar het hele gedeelte, het stukje data... is daar onderbelicht nog. Ja. En daar kun je wel impact nog hebben... Uh, om in ieder geval wat tegenwicht te bieden... tegen een enorme marketing power... die erachter zit...
0: Ja, want dat, dat vind ik zelf interessant. Ik denk dat de platformen hebben echt de toekomst. In de zin dat eigenlijk hebben ze dat al. Want in principe is Uber een platform. Bol.com is een platform. Booking.com is een platform. Uh, Takeaway is een platform. Eigenlijk alle grote spelers in de markt op dit moment zijn platformen. Google is een platform. Ik vind dat wel... Ja, die platformgedachte die hangt natuurlijk heel nauw samen met structured data... Want ja, hoe groter je platform is... hoe meer je moet kunnen uitleggen wat alle relaties zijn... tussen alles wat er op je platform staat. Ja, klopt. Dus, ja. dus ik kan me wel voorstellen dat, dat, ja, dat, dat als ondernemer... dat je dus zult moeten gaan denken in de platformeconomie gedachte.
1: Niet alleen platformeconomie, maar ook hoe je tegenwicht kan bieden... aan de grote platforms. Wat is nou, wat is nou kenmerkend, wat is nou specifiek voor jouw business... Want een platform aan de ene kant heeft heel veel macht. Uh, want ze hebben heel veel traffic genereren. Uh -huh. Aan de andere kant zijn zij afhankelijk van de contentleveranciers... om ja. een platform mee te vullen. En datzelfde geldt voor Google. Die daar ook heel erg uh, uh, ambivalent in staat. Ze produceren minder dan,
0: nou dan 0,01% van alle content... die uh, überhaupt te vinden is in Google.
1: Ze produceren bijna niks. Nee. nee, dat klopt. Die produceren wij, maar we bieden het gratis aan... We geven het gratis weg uh, en daar kun je, uh, naarmate je meer tools in handen krijgt, kun je daar meer beter tegenwicht aan bieden. Want uiteindelijk zijn zij voor hun vraag afhankelijk van de content die op jouw website staat.
0: Ja, en anders kunnen ze ook geen uitservering doen. Of, uh... Nee, maar daar zit dus de afhankelijkheid ook van Google. Ja, ik vind dat altijd wel lastig, want ook bijvoorbeeld uh, volgens Google is scrapen wordt niet echt gewaardeerd. Maar in principe is Google in mijn ogen de grootste scraper van
1: de wereld. Dat is het enige wat ze doen. Ja. En dan het verbieden. Ja. Of, of zit ik daar nou naast? Nee, nou, je moet altijd verbieden wat je zelf doet. Ja.
0: Ja, dan, dan maak je wel een mooie business van. Hè? Oh, oh, oh. Nou, ik hoop dat we de mensen toch een stukje mee hebben kunnen nemen in, in wat diepgang over structured data, wat het gaat veranderen. Ik hoop ook dat ze geïnspireerd zijn om richting platformeconomie te gaan denken en verder. Ik merk nog wel veel angst bij directeuren. Wat ik vaak merk bij directeur en eigenaar van bedrijven... is dat ze dan zelf geen ervaring hebben met online en dat techniek stuk. Ik kan nog een stukje met je mee... maar ik denk dat de meeste andere ondernemers in de online marketing die haken af. En eh, vaak zie ik dan, ja, dit ken ik niet, dus het werkt niet. Want als het wel werkt, dan moet ik er wat mee doen.
1: En dat is één. <laughs> ja. Ja. Zie jij dat ook? Nee, dat klopt. Het is, is ontzettend lastig uitleggen. Ik zie een enorm gat tussen de mensen die uh, de beslissingen nemen... Uh, en eigenlijk helemaal geen kaas ervan hebben gegeten... en de mensen die eronder zitten... en eigenlijk vaak geen beslissing mogen nemen. Maar wel meer kennis hebben ten aanzien van wat er gebeurt... Uh, het enige wat ik ze uh, mee kan geven is dat uh, content marketing is ontzettend belangrijk en wordt alleen maar belangrijker. Zeker in je, in je hele engagement die je om je, om je producten en om je ja. dienst heen biedt. Uh, content marketing is nou juist uitgematen, goed geschikt om het stukje data te beschrijven. Want dat geeft hele rijke informatie en op die manier kun je veel beter gevonden worden in de longtail zoeken, uh, waar mensen. Uh, het is heel erg leuk om te kijken van hoe ziet een, um, een customer journey eruit. En dan zie je dat een customer journey bijna altijd begint met een, een relatief algemene vraag. Als je een, uh, uh, een keukenmixer wil kopen, dan zoek je als eerste naar keukenmixers. Niet naar merk en niet naar een winkel. Je zoekt in het algemeen. De beste, keukenmixer ja, de beste of, uh, keukenmixer. Zoiets, ja. Of ik, uh, ik heb dit en dit nodig voor mijn keukenmixer. Of de beste keukenmixers voor, uh, weet ik van wat, cakes bakken. Ik noem maar wat. Um, en als je content hebt die ingaat op dat kennisdomein... dan komen mensen bij je uit. En op het moment dat mensen dat zien... sta je veel hoger in hun attentie. En op het moment dat ze je vaker tegenkomen... dat je veel content In de biedt,
0: hele customer journey. In de
1: hele customer journey. En op het moment dat mensen die gaan dan regelmatig zoeken... Want je, kijkt, je beslist niet meteen de eerste keer dat je gezocht hebt. Je gaat nog een keer zoeken, nog een keer zoeken... en je zoekt op wat andere dingen. Als je dan regelmatig naar boven komt met goede, rijke content... dan geeft dat uh, vertrouwen in wat je doet. En dat werkt gewoon enorm goed. Dat is wat jullie zelf ook doen. Veel content produceren over in, dingen die interessant zijn.
0: Ik hoop dat mensen het interessant vinden. want ik, Anders zit ik hier elke ja. keer voor niks in die microfoon ja. te praten... met een interessante persoon ja. tegenover me. Maar nee, ik merk wel oprecht dat... Uh, dat uh, de drempel om mij te contacten is echt wel verlaagd. Uh, mensen sturen me veel meer berichten via LinkedIn. En dan krijg je gewoon elke keer leads van... hé, hey, ik heb in die podcast dit gehoord. Uh, wat kan ik daarmee? En hoe, wat betekent dat voor mij? Dus ik moet wel zeggen dat het voor ons wel echt zijn uh, vruchten afwerpt. Ja.
1: ja, en je ziet dan ook dat het, het aantal traffic... relatief laag is op je content. Maar omdat je regelmatig terugkomt en veel content in, hebt... Ja. en dan komt het in de tijd komt het terug en komt het naar je toe en dan komt het vaak via een ander kanaal dan rechtstreeks vanuit je podcast. Ja, het is
0: daarin ook wel jaren bouwen, want de meeste mensen uh, die die kopen dan een eenmalige video opname van 10 opnames, maar ja, we zijn inmiddels ben ik al ik weet niet hoeveel artikelen verder, volgens mij 300 of zo, 300 artikelen en video's en naar nou, video's heb ik er ook al 170 gemaakt. Het is best wel Elke keer weer door en door en door. en het, ja, het is echt wel langer termijn. Het is niet zo dat je moet verwachten... dat je volgende week in één keer overal bovenaan staat. Vandaag de podcast morgen bovenaan. Nee, ja, maar dat het is niet. gewoon niet zo. Nee, dat klopt. En dat is wel vaak... zijn mensen wel op zoek naar de quick fix. Merk ik. Ja, maar we willen nu meer omzet. En ja, dan had je drie jaar geleden ja. moeten beginnen.
1: Nee, dat klopt. En dat is het lastige. En dan moet je, je moet je aan werken, je moet je aan bouwen. Maar uiteindelijk op het moment dat je eraan gebouwd hebt... Dan pluk je de, de vruchten ervan. Ja.
0: Ik heb nog wel... Uh, in het begin vroeg ik het ook. Maar toen, uh, ik ben nog niet helemaal blij met mijn antwoord. Uh, welke ondernemer inspireert je nou echt heel specifiek? Is dat een Jack May? Of vind je dat juist helemaal niks? Of een uh, Steve Jobs? Of juist weer uh, uh, Mr. Tesla?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ik zou het eigenlijk... Voor wie zou je willen werken? Voor, ja, voor mezelf. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Nee, ik... Uh... Of vind je dat allemaal,
1: allemaal helemaal niks? Dat kan ook. Nou, Ik kijk er niet naar. Ik kijk vooral naar wat ik zelf wil. Wat ik zelf wil bereiken. Dat vind ik veel belangrijker. Wat wil je bereiken? Ik wil leuke, interessante dingen doen. En daar ben ik goed, uh, goed op weg. Waar, je gewoon zelf, uh... Waar ik zelf uh, 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 veel energie van krijg. Uh, met mensen werken die een passie hebben voor wat ze doen. Niet puur verkopen, maar iets willen veranderen. Iets willen bereiken. Dat vind ik heel mooi en daar werk ik heel graag voor. En Tof. Dat is wel uh, een sector die uh, minder geld heeft. Ja, de museumsector. er uh, uh, zijn theaters, uh, gezelschappen, uh, goede doelen, uh, natuurorganisaties. Uh, dat vind ik gewoon heel mooi. Die mensen zijn heel gepassioneerd over wat ze doen. Hebben tegelijkertijd ook waanzinnig veel context ja. en content en... Nou, daar doen we gewoon heel graag aan Ja,
0: want dat is wel dus de, eigenlijk de, dit soort uh, gedachtegangen... die normaal worden ingezet voor marketingdoeleinden in, doeleinden inzetten voor het culturele beheer... En, en een beetje die sector. Ja. Ja,
1: gaaf. Mooi. En dat geeft uh, energie.
0: Mooie visie. Dankjewel voor deze podcast. Uh, ja, luisteraars, als jullie uh, vragen hebben over uh, structured data... zoekmachine optimalisatie, maar dan wel de diepe vragen... en niet van uh, hoe kan ik mijn pagina optimaliseren... Uh, stel ze dan hieronder uh, in LinkedIn of uh, een ander kanaal... waarop je aan het luisteren bent. Ik ben erg benieuwd uh, naar tips die jullie graag uh, zouden willen zien... in de podcast wat jullie anders zouden willen zien. En vergeet ook niet om uh, ons YouTube-kanaal eventjes uh, te liken. Uh, bedankt voor vandaag en uh, tot snel.